0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Open Science Radio, die Version 165 am 17. April 2019. Mein Name ist Konrad Förstner und wie immer bin ich nicht alleine. Das wäre auch langweilig. Mit dabei Matthias Fromm. Ach, hoi. Hi Matthias. Guten Morgen. Na. Schöne Folge hast du produziert, eine du äh, sozusagen alleine, ich habe noch ein paar auf der äh, Konferenz noch gemacht von Barcamp, da kommen wir gleich noch ein bisschen hin, ist mir wieder sehr schön sozusagen, wir, wir haben es jetzt eine Classic Open Science Radio Folge zu machen.
1: Ja, es hat auch ein bisschen gedauert jetzt, sage ich mal, das waren jetzt glaube ich vier, knapp vier Monate zwischen der letzten, die wir sozusagen im, im klassischen Modus gemacht haben und den ganzen ähm, eventbezogenen Sachen, die zwischendurch stattgefunden
0: haben. Genau. Aber das war ja auch nicht schlecht, was dazwischen kam. Von daher haben sich die Leute hoffentlich nicht gelangweilt.
1: Nee, genau. Da gibt es auch noch äh, ein paar. Also ich habe hier noch auf der Halde liegen äh, Sachen, die ähm, du und der Bernd ähm, auf der Open Science Conference noch gemacht haben. Das heißt also, da kommen noch ein paar Beiträge zu Poster Sessions. Äh, und es gibt auch noch einen Beitrag von Bernd, äh, der auf der äh, Nime Conference äh, parallel zur Open Science Conference, ich glaube zum zweiten Tag äh, war und der hat vor Ort auf der Nime Conference dann auch nochmal ähm, ein bisschen äh, Gespräche geführt oder zumindest ein Gespräch geführt und äh, da gibt es auch noch eine Folge zu. Also genau. wer das nicht kennt, NIME ist der äh, Constance Information Miner, ist also so ein, so ein äh, Open-Source-Datenanalyse-Tool äh, äh, und kann als Plattform betrieben werden und äh, ist, glaube ich, äh, vor allen Dingen in, in den Bereichen äh, für die Verarbeitung von äh, biomedizinischen Daten durchaus auch äh, bekannt. Ne? Hat so ein Pipeline-Konzept und äh, bietet so interaktive Datenanalyse.
0: Genau, so ein Workflow-Management-Tool. Oh. <sighs> Genau, wir sollten uns vielleicht nochmal bei Bernd und bei Christina bedanken für die tolle Mitarbeit auf dem Barcamp und auf der Konferenz. Das war mal wieder klasse, dass die mit dabei waren, beziehungsweise dass Bernd jetzt mal uns unterstützt hat. Und auch hier wieder der Verweis auf Wirkstoffradio, was er mit André Lampe hat. Also das ist auch sehr hörenswert. Das sind sehr lange Folgen, aber wirklich in einer schönen Tiefe. Und ich als Biochemiker fühle mich da auch immer sehr angesprochen, da wieder ein paar Sachen auszugraben und lerne auch jedes Mal noch haufenweise neue Sachen. Also schöne Sachen weiter so und hoffentlich beim nächsten Mal dann noch wieder an Bord bei uns und ich glaube, wir, wir können das auch wieder als Aufhänger nehmen, hier entsprechend zu, dafür zu sorgen oder dafür es klar zu machen, solche Beiträge sind auch immer herzlich willkommen. Also wenn ihr irgendwo auf einer Konferenz seid, die spannend ist und die hier thematisch reinpasst und ihr ein Mikrofon dabei habt, haltet, haltet es den Leuten unter die Nase und, und schickt es an uns. Wir, wir publizieren das hier sehr gerne. Genau. und das wollen wir auch sehr, sehr gerne ausbauen und da, da haben wir auch schon ein kleiner Teaser später auch schon was in der Art noch parat
1: Genau. Oder fragt halt äh, direkt nach, so wie es jetzt äh, die, äh, der Dennis von, äh, von vom Fachschaftsrat äh, hier an der äh, Ruhr-Uni Bochum gemacht hat, der einfach gesagt hat, das könnte vielleicht für euch relevant sein. Und dann in der Regel kriegen wir das irgendwie auch hin. Jetzt war es hier natürlich besonders günstig, weil ich muss halt einfach nur quer durch die Stadt fahren und bin halt da. Aber das kann man auch äh, elektronisch machen. Aber äh, also wenn da irgendwas ist über Projekte, Veranstaltungen etc., dann meldet euch auf jeden Fall. Äh, wenn wir es auf die Reihe kriegen, sind wir da äh, alles andere als als ähm, abgeneigt sowas zu tun.
0: Genau. Geht nicht immer ganz terminlich, aber wir versuchen unser Bestes. Ja. <lacht> ja das verzweifelte Lachen.
1: Ja, also ich meine, das ist, das ist ja eigentlich so ein Treppenwitz. Ne? Das sagen wir irgendwie jetzt seit 2013. In mehreren Folgen pro Jahr sagen wir, dass es das terminlich halt immer schwierig wird und nehmen uns. Aber es ist, es ist, ja.
0: Es eskaliert, wir nehmen die Treppen leider nach oben in die Richtung immer. Ja, irgendwie
1: merkwürdig. Aber so ist es halt.
0: Ja, aber gut, aber ganz untätig sind wir damit ja nicht. Gut, dann würde ich sagen, können wir noch sozusagen als weiteres Aufräumerchen für unsere, in, in unserem Haus, Hausmeister-Themchen. Wir hatten uns ja mit dem Lambert unterhalten und äh, hatten uns unterhalten, wie schlecht doch PDF eigentlich als... Ja, Ablageort von menschlichen Wissen ist, also für Publikation eigentlich gedacht ist, da gab es noch ein, jetzt noch einen schönen Artikel im, im Nachgang, beziehungsweise nee, den gab es schon vorher, wir sind da, glaube ich, drüber gestolpert. Uh, why the PDF is secretly the world's most important file format, also warum es das Wichtige, Wichtigste ist und warum alles drin landet, aber ob das tatsächlich gut ist, ist wiederum die andere Frage. Da wollten wir nur noch den Link in die Richtung setzen. Und ich glaube, dann können wir da auch den Deckel drauf machen. Ne? Genau. Gut, dann gehen wir gleich weiter in, in unseren Abschnitt Aktivismus und <lacht> widmen uns unserem Lieblingsthema zu, kann man das schon fast so sagen, äh, Elsevier,
1: ja. ja, also wir, wir, ich weiß nicht, ob das ein Lieblingsthema ist, aber es hält einen zumindest es hält <lacht> immer am Laufen. Äh, genau. <lacht> ähm, die, äh, Im letzten Jahr kam ja so ein bisschen die Entwicklung raus, dass, äh, dass auf europäischer Ebene der Open Science Monitor äh, als sozusagen äh, Tool ähm, äh, bereitgestellt wurde. Und dann so die ersten Betrachtungen in der Community recht schnell dazu geführt haben, dass da die große Frage im Raum stand, Moment mal, wer macht denn eigentlich oder wer ist denn eigentlich zuständig für diese, für diese Aufbereitung des Tools, für die Aufbereitung der Daten, vielleicht für die Datensammlung. Und ähm, ich habe es nicht mehr so ganz hundertprozentig auf dem Schirm, aber es kam dann zumindest schnell raus, dass Elsevier beteiligt war. Und diese initiale Feststellung von, die sind beteiligt, hat sich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, im Laufe des Jahres eher gewandelt zu, naja, das ist irgendwie Elsevier alleine. Ähm, und ähm, spätestens an dem Punkt, wo da eine maßgebliche Rolle von Elsevier im Raum stand, ähm, gab es zu Recht eigentlich äh, von vielen Seiten dann auch entsprechende äh, Beschwerden. Und ähm, das Ganze nicht nur ähm, zugerufene Beschwerden, äh, so unter dem Motto, das geht halt gar nicht, sondern tatsächlich auch äh, dann offizielle Beschwerden. Äh, es gab eine Petition. An das äh, Europäische Parlament, ähm, äh, beziehungsweise an stellvertretend für das Europäische Parlament an den EU-Ombudsmann. Ähm, mittlerweile sind wir da bei weit über 1000 äh, unterzeichnen, die sich, ähm, die sich formal dieser Petition angeschlossen haben, ähm, die äh, eigentlich fordert, dass äh, Elsevier als einziger wie sagt man, ein Contractor ähm, für diesen Open Science Monitor ähm, eigentlich also rausgenommen wird, dass man das auf, auf eine deutlich breitere Basis stellt, wenn man das schon als Unterauftrag irgendwie an irgendwelche Unternehmen vergibt, dann kann es halt nicht sein, dass, dass das Elsevier ist, die ausgerechnet auch noch im Prinzip der Staatsfeind Nummer eins sind, wenn es um, <lacht> um Open Science geht. So ein bisschen lapidar gesagt, aber es ist ja. nun mal der, der Großkonzern, an dem man sich an vielen Stellen abarbeitet.
0: Ja. ja, und also auch auf der Konferenz war das auch Thema, denn dort wurde das ja vorgestellt, der Open Science Monitor und die Sachen dahinter. Und da gab, gab es auch auch hier ganz klar kritische Stimmen aus dem äh, Panel, oder nicht aus dem Panel, aus dem aus dem Auditorium. Und das ist ist ganz klar, das ist ein Riesenproblem. Klar, die sagen irgendwie, ja, wir haben die Daten, wir können das gut machen, deshalb machen wir das sozusagen. Das ist vielleicht gerechtfertigt, aber der Anspruch, einen Open Science Monitor zu fahren und das dann auf proprietären Daten erstmal so zu machen, ist ja, leider sei traurig. Und äh, wer das entschieden hat, hat da wirklich kein Händchen gezeigt für, für gutes politisches Arbeiten. Es wäre kein Problem zu sagen, okay, Elsevier ist da vielleicht mitbeteiligt und hat irgendwie, bietet Daten mit rein, vielleicht um das initial zu initiieren und irgendwo hinzukommen. Aber alleinig darauf zu arbeiten und auch dann so wirklich ja, Kernkomponenten damit reinzubringen, das ist einfach fatal.
1: Ja, ich finde die, die, das Zeichen, was man da gesetzt hat, ist fatal. Weil, ähm, wenn man etwas online stellt, was im Prinzip transparent dazu dienen oder was dazu dienen soll, Informationen aus diesem Bereich möglichst transparent zugänglich zu machen, einen Überblick zu verschaffen, dann tut man das ja genau unter dem Aspekt, dass man etwas öffnen will, dass man etwas zeigen will. Und dann wissentlich zu verschweigen, wer dahinter steht. Weil es muss den Leuten klar gewesen sein, dass hier das Unternehmen beteiligt ist, maßgeblich beteiligt ist, was äh, im Prinzip ähm, als, als so ein bisschen der, der Glutofen hinter der Open Science-Bewegung steht. Ne? Also was, das, was an vielen Stellen die Diskussion in Gange hält, was an vielen Stellen insbesondere mit den Entwicklungen um Deal, um äh, die Rolle von SW als, als Journal Provider im akademischen Kontext. Ähm, das muss diesen Leuten klar, das ist diesen Leuten klar gewesen. Und das dann auf diese Art und Weise trotzdem zu veröffentlichen, ohne darauf vorher einzugehen und selbst als man darauf eingegangen ist, sich extrem lange Zeit zu lassen mit einer ersten Reaktion, diese erste Reaktion dann auch noch irgendwie enttäuschend ausfallen zu lassen, weil sie einfach so neutral und sachlich im Prinzip das runtergespielt hat, in der Tonalität zumindest. Das ist, das ist ein wirklicher Affront und da finde ich hat äh, die EU-Kommission, die aus meiner Perspektive in den vorangegangenen Jahren viel ähm, positive äh, Karma-Punkte in Anführungsstrichen gesammelt hat, weil sie sich offen auf diese Open Science Bewegung eingelassen hat, also mehr oder weniger offen und da zumindest immer suggeriert hat, äh, euer euer Input ist für uns auch äh, entscheidend und wir wollen darauf bauen und wir wollen in diese Richtung etwas machen, äh, da haben sie extrem viel von verspielt, weil das ist eine Geschichte gewesen, die einfach ähm, jetzt kein lapidarer Verfahrensfehler oder so war, hier ist wirklich, also ist jetzt eine bösartige Unterstellung, aber die das, das riecht wirklich nach einer äh, nach, nach etwas, wo sie gesagt haben, das hm, ist entweder der, der schnelle Ausweg, weil die haben alle Daten äh, und dann lassen wir es halt mal unter den Tisch fallen, äh, wer das eigentlich ist, von wem wir die Daten haben ähm, oder es war vielleicht auch gutes Lobbying von äh, Elsevier. Hm. Vielleicht waren die auch die einzigen Bieter, aber wie gesagt, dann hätte man das transparent machen müssen. Mm, richtig. Ist einfach, ist einfach schade, weil damit vergibt man viel von dem, was man an Vertrauen zu der Community vorher auch äh, vielleicht aufgebaut hat.
0: Genau, es hat ein großes politisches Gewicht, ganz einfach. Ja. ja. Geht in die ähnliche Richtung, wo es eigentlich wieder darum geht, wer hat eigentlich die Infrastruktur in die Hand, wer kann Sachen liefern, wer kann Sachen machen, und da können wir auf dem, können, können wir fast als Teaser sagen, denn da werden wir noch ein bisschen, bisschen mehr bald liefern. Peter Krake hat, ich glaube, es ist auch in seinem, in, da drin gewesen, hat schon vor einer Weile, hat er einmal, glaube ich, in einem Tweet gestartet, irgendwie Don't Leave it to Google, wo er einfach angekreidet hat, dass viele von der Infrastruktur ja, kommerziell bereitgestellt wird und wir eine gewisse Abhängigkeit entwickeln, die gefährlich ist. Denn Google könnte, oder macht das auch häufig, einfach äh, Produkte wieder einstampfen und dann stehen wir ohne da. Und das sind halt, ähm, kann ich auch aus meiner eigenen, äh, aus meinem Allta eigenen Alltag empfehlen. Man nutzt dann doch mal irgendwie Google Docs, man nutzt ähm, äh, Google Hangouts und solche Sachen und, ja, natürlich auch hier diese, diese äh, Data Search Engine von denen, also womit man Daten, also ganz klar Forschungsdaten suchen kann. Das ist ein gefährlicher Ansatz und das äh, zeigt hier Peter Kraker relativ klar auf, dass das keine gute Entwicklung ist und dass wir genau für sowas eigene Tools benötigen. Also Google Scholar ähm, oder auch die, die Suchmaschinen entsprechend für, die, für Daten, das ist etwas, was in öffentlicher Hand sein sollte, weil wir dann auch die Transparenz weiterhin besitzen. Er, er spricht ja von diesem Dark Knowledge, das hat er, glaube ich, von äh, er, Jeschke, glaube ich, genommen oder so. Da ähm, mhm. steht, glaube auch in Folie mit dabei, genau. Wir werden dann noch ein bisschen weiter darauf eingehen. Wir wollten nur auf den Talk verweisen, dessen Slides verfügbar sind. Das sind die vom, vom, von Open Science Conference und das ist, denke ich, ein Thema, was noch weit in die Köpfe kommen muss, weil, weil das tatsächlich auch für die Zukunft der, der Forschung und für die Transparenz dessen äh, wirklich relevant ist. Da werden wir Peter noch mal vors Mikrofon kriegen, hoffentlich, und da noch mal ein bisschen weiter eintauchen.
1: Mhm. Genau. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal. <lacht>
0: Kein Problem. Ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter. Ne? Genau, genau. Ja, das heißt, wir, wir bewegen uns das Thema Open Access und Lizenzen. Und da hat sich ja in den letzten Monaten einiges getan. Das ist sicher dann auch äh, bei jedem irgendwo aufgeschlagen. Dennoch wollen wir das sehr gerne wiederholen. Es sind ja, es, wir sind in der großen Zeit der Dealverhandlungen Und tatsächlich gab es jetzt die ersten Deals. Das heißt, es gab Einigungen zwischen ähm, einer großen Koalition von äh, deutschen Institutionen und äh, Wiley in dem Fall. Mit anderen wird gerade noch diskutiert, aber mit, mit Wiley ist da jetzt tatsächlich etwas zustande gekommen. Und bei Springer Nature ist es, es scheinen die Zeichen zumindest gut zu stehen. Bei Elsevier sieht es äh, nach. <lacht> Wonach sieht es aus? Nach gar nichts. Ne? Also, äh, Elsevier stellt sich da ziemlich quer. Das ist so der, der grobe, grobe Rundumschlag. Aber bei Wiley kann man, können wir jetzt vielleicht ein bisschen weiter reingehen. Genau. genau bei also,
1: ähm. Die, das, das Konsortium, was hinter dir steht, was, wie du schon sagtest, viele der großen ähm, äh, wissenschaftlichen Organisationen äh, in Deutschland sind. Und Wiley als eines der Verlagshäuser, die ja sozusagen in der Kritik stehen, in diesem ganzen Subskriptionsmodell ähm, jetzt auch nicht pro Wissenschaft zu arbeiten, sondern eher pro kommerziellem Interesse. Also das, was man allen großen Verlagen äh, vorwirft. Ähm, haben sich da jetzt geeinigt. Ähm, jetzt schon ein bisschen her, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, das müsste… Um
0: Januar war das. Genau.
1: Äh, Anfang des Jahres, 15. Januar war die Vertragsunterzeichnung. Ähm, es geht zunächst um einen Dreijahresvertrag, äh, 2019 bis 2021. Und was ich ganz gut finde, ist, wir hatten ja am Anfang immer gesagt, das Projekt Deal, das ja angetreten ist, um im Prinzip in Deutschland eine bundesweite Lizenzierung von den Angeboten aus den großen Wissenschaftsverlagen neu zu verhandeln, dass die Art und Weise der Verhandlung nie so richtig offen war. Also man hat zwischendurch wenig Konkretes erfahren, wie es denn vorangeht, was so die Argumente sind, die auch ausgetauscht worden. Hier und da kam ein bisschen was, aber äh, so richtig transparent war das alles nicht. Was ich jetzt allerdings gut finde, ist, dass man ähm, nicht nur darüber berichtet hat, äh, was ähm, da, oder das, äh, dass es eine vertragliche Einigung zwischen Wiley und dem, äh, dem Deal-Konsortium gab, sondern man hat mit ein bisschen Zeitverzug äh, auch den Vertrag äh, offengelegt. Ich glaube, der Zeitverzug resultierte vor allen Dingen daraus, dass Wiley, was ja originär ein amerikanisches Unternehmen ist, dann entsprechend auch bestimmte Meldefristen hatte an die, an die amerikanischen. Behörden und ich glaube, damit wollte man so ein bisschen den Transitionsprozess ein bisschen einfacher machen für das Unternehmen. Mittlerweile hat man aber den Vertrag offengelegt und zwar nicht nur als kurze Zusammenfassung auf den Seiten vom Projektdeal, sondern tatsächlich auch im Volltext auf dem in einem der Repositories der Max-Planck-Digital-Library. Da kann man das ganze Vertragswerk also im Volltext ähm, sich anschauen. Und was ich auch gut finde an der Stelle ist, dass man dann zusätzlich auf den Seiten vom Projekt Deal auch äh, sowas wie ein FAQ findet, zu, spezifisch zu diesem Wiley-Vertrag. Das heißt also, muss ich nicht um den Kern des Vertrags ähm, zu erfassen, muss man sich nicht durch diese äh, zig Seiten an, ähm, naja, ähm, äh, vertragssprachlichem Machtwerk äh, zu wiegeln, sondern man hat tatsächlich einfach die wichtigsten Kernpunkte und damit in äh, relevante Fragen äh, schon mal aufbereitet und im Prinzip als so ein, so ein Mini-Pamphlet ähm, äh, zusammengestellt. Also recht umfangreich, aber ich denke, da kann man äh, sich ganz gut ähm, durcharbeiten. Ähm, was jetzt sozusagen im Prinzip nach der Vertragsverzeichnis-Unterzeichnung noch, äh, Ver äh, noch aussteht, ist dass ähm, man sich jetzt an diesen Vertrag anhängen kann. Und dazu muss man äh, bis zum 18.04. das ist morgen, müssen alle ähm, Teilnehmereinrichtungen, äh, die im äh, die sozusagen partizipieren wollen, an ne, diesen Sign-Up-Letter äh, unterzeichnen, ähm, um äh, sozusagen von diesem Deal äh, gleichermaßen zu partizipieren. Der Kern das Ganzen ist äh, im Prinzip die Einigung, dass Wissenschaftler aus den Teilnehmerorganisationen äh, zu diesem Vertrag Open Access by Wiley äh, publizieren dürfen und dass äh, Wiley im Gegenzug ähm, alle Zeitschriften, ähm, dann äh, wiederum aus dem, aus dem Verlagshaus äh, im Prinzip alle Zeitschriften diesen Teilnehmerorganisationen zur Verfügung stellt.
0: Also jetzt genau. ganz,
1: ganz verkürzt gesagt. Genau. Ähm, right to
0: publish, right to read nennt sich das in dem genau. Fall.
1: In der Regel, ähm, was ich gut finde, ist, dass man CC BY äh, als äh, Standardlizenz äh, gewählt hat. Ähm, hin und wieder gibt es mal äh, sowas wie CC BY NC oder sowas. Ähm, aber CC BY stein, äh, scheint hier die äh, Standardlizenz äh, zu sein. Genau.
0: genau, das ist, ähm, denke ich, auch ein schöner Ausgang ähm, in, in dem Sinne. Man kann natürlich ein paar Sachen monieren. Das eine ist natürlich die, die Höhe dessen. Ja, wie viel Gelder sind da geflossen und, ähm, oder, oder sollen dort dann fließen? Das, ähm, wenn hier meine Quelle stimmt, sind das ähm, 26.125.000 für geschätzte 9.500 Paper. Und dann ist man bei, wenn man das einfach mal durcheinander teilt, bei etwa 2.750 Euro pro Paper. was eine Also was normale Preise für einen Open Access-Artikel momentan sind. Mhm. Frage ist, ist das gerechtfertigt? Wir kennen ja die die Argumentation vom, vom Fair Open Access, wo man eigentlich ganz andere Preise anstreben würde. Und ich denke, da ist noch Spielraum. Ich, ich persönlich, das ist jetzt auch wirklich meine ganz persönliche Meinung, ich sehe diese Deal-Sachen immer noch als als Transition. Ja. Das ist jetzt eine gute Sache. Das ist Es ist ein Riesenzeichen, dass sich komplett Deutschland sozusagen auf die Hinterbeine stellt und ähm, diese Allianz sich geschmiedet hat, um hier gemeinsam zu verhandeln und damit auch ein doch sehr gutes Ergebnis erzielt hat. Es darf aber nicht das Ende sein, es muss weitergehen. Und klar, das war jetzt auch der erste Publisher. Mal gucken, wie das mit den anderen jetzt ausgeht. Gerade bei Elsevier ist es natürlich immer noch offen, ob das überhaupt irgendwo enden wird. Aber es ist ein gutes Zeichen. Es zeigt die die Wichtigkeit, die einfach mittlerweile für diesem Thema ähm, ja, akzeptiert ist von, von auch vielen politischen Seiten. Und von daher ist das gut. Aber es ist immer noch Spielraum für Verbesserung. Und 2750 Euro ist jetzt auch nicht wenig. Ich überlege gerade hier so, was ist plus one? Ist es noch 1500 US-Dollar? Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Das ist, das ist jetzt schon hier ein bisschen, ein bisschen teurer. Und ich glaube, ja, Nature Communications ist bei 4500 US-Dollar. Ich, ich habe es so also ganz grobe Zahlen. Ne? Das ist, es, ist es irgendwo im Mittelfeld und könnte meiner Meinung nach geringer ausfallen.
1: Hm. Steht natürlich äh, so ein bisschen äh, parallel zu ähm, äh, Bestrebungen ähm, in diesem Bereich, in diesem Bereich Open Access Publishing ähm, auf internationaler Ebene. Ähm, allen voran, unter anderem äh, die Coalition S. Äh, und es gibt in den FAQ eine ganz kleine Sektion, ähm, die sich mal anguckt, ob dieser Vertrag konform mit dem mit dem Plan S ist. Ne? Also äh, mit dem, mit den Forderungen, die ähm, aus der Coalition S heraus. Ähm, formuliert worden, also im Prinzip der Initiative ähm, von ähm, Teilnehmerorganisationen, die eigentlich einen vollen und sofortigen äh, Open Access ähm, Anker in wissenschaftlichen Publikationen erreichen wollen. Ich glaube, da geht es darum, äh, vom 1. Januar 2020 im Prinzip alle äh, wissenschaftlichen Publikationen äh, ohne Wenn und Aber unter Open Access-Konditionen äh, verfügbar zu machen. Und die kommen zum Schluss, dass ähm, im Prinzip Coalition S dieses Publish and Read, ja, ne? ich darf darf publizieren für einen garantierten äh, Betrag und bekomme damit den Zugang zu, allem, äh, zu allen wissenschaftlichen Journalen aus diesem Verlag, mit dem ich den Vertrag habe, dass Coalition S im Prinzip dieses Publish and Read Modell ähm, anerkennt, ähm, es aber im Prinzip nicht äh, damit ein, einhergeht oder äh, dass, dass sie auch klar sagen, dass nicht alle Kriterien, die sie sich selber fordern, für Vereinbarungen ab 1. 2020, äh sie mit dieser Vereinbarung, mit diesem Vertrag auch erfüllt sehen. Das heißt, das ist auf einem Weg, aber sie fordern eigentlich noch ein deutliches Stückchen mehr. Und wie du eigentlich schon sagst, im Prinzip ist das so ein bisschen äh, so eine ähm, Transformationsphase, in, in der wir uns wahrscheinlich sehen, äh, ist ja damit auch Rechnung getragen, dass dieser Vertrag mit Wiley erstmal nur für drei Jahre bis 2021 geschlossen ist.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, das ist der Tatsache geschuldet. Und es ist halt ein Riesenexperiment für alle Seiten, von daher... Um, ist das gut, dass es gut, das zeitlich erstmal so einzuschränken.
1: Genau. Ich denke zu, zu Plan S selber haben wir jetzt gar nicht so viele äh, Neuigkeiten. Ähm, Habe ich jetzt nicht so richtig verfolgt und ich glaube, es gab auch keine, die jetzt äh, auf breiter Ebene ähm, für Aufsehen äh, gesorgt haben. Was ich aber festgestellt habe in der Vorbereitung zur mhm. äh, zu dieser Sendung, ist, dass, dass es tatsächlich eine News-Section auf der Coalition-S Webseite gibt, die ich
0: die vorher total an mir vorbeigegangen ist. Hatte ich auch nicht da, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es sind jetzt tatsächlich auch keine großen Sachen aufgeschlagen, so wie ich das sehe. Von daher können wir da auf äh, ältere Folgen verweisen. Und so was man so wenn man so in, in Gesprächen mitbekommt, alle schauen sehr spannend hin. Es wird viel... Ja, herumgewerkelt, um zu gucken, wie man das jetzt hinkriegen kann. Es ist halt einfach ein, ja, ein heißer Reifen, der da gefahren wird. Es ist sehr viel, sehr viel zu tun noch in die Richtung. Und jetzt wird sich zeigen, wie, wie das umgesetzt wird. Ja. Wir bleiben dran. Wir melden uns äh, sicher wieder Neuigkeiten dazu. Gut, dann hattest du noch äh, den schönen Verweis auf den nationalen Open-Access-Kontaktpunkt beziehungsweise neue Punkte, neue Blogposts dazu, wer da zum, zum nationalen Open-Access-Kontaktpunkt nochmal Sachen erfahren möchte. Wir haben da ein, ja, schon vor einer ganzen Weile ein, ja, eine Episode aufgenommen. Ich habe jetzt die Nummer gar nicht parat. Hast du es parat? Äh,
1: nee, auch gerade nicht, aber verlinken wir in den Shownotes. Genau. Genau, wir hatten damals mit der Alexandra, wenn ich mich recht erinnere, ähm, äh, gesprochen und die hatte so ein bisschen auch ähm, nicht nur zum, zum Zweck von diesem äh, Kontaktpunkt äh, gesprochen, sondern auch über was die, äh, was sie und ihre Kolleginnen eigentlich äh, treiben und sie meinte ein großer Teil dessen, was sie treiben ist zum einen politisches äh, Lobbying, mehr oder weniger, äh, politisches, wirtschaftliches Lobbying, also zu versuchen die relevanten Interessensgruppen tatsächlich dazu zu bewegen, mehr in Richtung Open Access zu tendieren und das mit validen äh, und erwiesenen Argumenten. Äh, und genau dazu ist im Prinzip der zweite Teil ihrer Aktivität da, nämlich diese Argumente zu schaffen. Und das tun sie, indem sie sich selber tatsächlich äh, im Rahmen von Studien, im Rahmen von Untersuchungen äh, bestimmte Kriterien dieses, auch dieses Marktes des wissenschaftlichen Publizierens angucken. Und ähm, du hattest es ja gerade schon gesagt, äh, die Artikel Processing Costs im Rahmen von Deal die, die zu errechnen sind. Und genau das ist der Punkt dieser kleinen Blockreihe, die sie jetzt abgeschlossen haben. Da geht es nämlich genau um diese Article Processing Costs. Und das Ganze läuft unter dem Titel APCs, Spiegel des Impact Factors oder Erbe des Subskri Subskriptionsmodells. Das sind insgesamt fünf Teile, in der sie, in denen sie sehr transparent machen, A, was sie eigentlich machen wollen. B was sie auf was für einer Datenbasis sie das machen. C, wie Sie statistisch vorgehen, um das, um das zu betrachten. D welche, tatsächlich welche Rechnung, welche Algorithmen sie verwendet haben zur Analyse. in dem Fall war es eine Regressionsanalyse, die Sie durchgeführt haben. Und haben im fünften Teil im Prinzip das Ganze zusammengefasst, das Ergebnis dargestellt, ähm, Forderungen nochmal äh, im Prinzip verpackt und ähm, sich ähm, hypothetische Szenarien angeguckt. Und das Ganze ähm, kurz erklärt ist, äh, dass sie tatsächlich einen Zusammenhang, und das war ja so ein bisschen zu erwarten, dass sie einen Zusammenhang äh, gefunden haben, zwischen der Höhe von Article Processing Costs und verschiedenen Faktoren, die die jeweiligen Journale betreffen. Das sind unter anderem der Impact des jeweiligen Journals, das Publikationsmodell des Journals, also Hybrid oder nicht hybrid, ähm, die Zugehörigkeit zu bestimmten Verlagen, äh, was ich als eine der ähm, politisch spannenderen ähm, äh, Beziehungen halte oder Korrelationen halte. Ähm, die, ähm, der Zusammenhang äh, zum Fachbereich, in dem die Zeitschrift herausgegeben ist, kann sich, glaube ich, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, haben wir in, in den vergangenen Jahren oft mal gehört. Äh, und tatsächlich auch das Jahr äh, der Zahlung, also äh, auch hier eine, ähm, ein Zusammenhang zwischen äh, wie hoch waren die Article Processing Costs in welchen Jahren, in denen sie gezahlt werden mussten. Ähm, das Ganze ist umfangreicher, als dass wir jetzt hier das ausführlich zusammenfassen äh, können. Aber die, wie gesagt, die Nina Schönfelder vom äh, nationalen Open Access Kontaktpunkt hat da fünf äh, sehr ausführliche und nachvollziehbare Blogposts geschrieben, äh, die ich nur jedem ans äh, Herz legen kann. Das Ganze ist auch als äh, Dokument erschienen, sozusagen in einem was man bei der Uni Bielefeld im Repository auch abrufen kann. Verlinken wir auch.
0: Genau. Sehr schöne Übersichtsanalysen, doch sehr gut geschrieben, kann ich mir unterstreichen. Ja.
1: Und das, das finde ich halt so, also das finde ich wirklich schön. Hier ist nicht nur ein Akteur, der offen und transparent darstellt, wer sie sind, von wem sie finanziert werden, was ihr Anliegen ist und was sie vor allen Dingen machen, sondern auch noch auf welchen Argumenten sie äh, basierend argumentieren und wie diese Argumente zustande kommen? Also, ich finde, das ist vom, vom gesamten Prozedere und wir hatten, ich kann mich daran erinnern, dass wir entweder im Vorfeld zu dieser Folge mit Alexandra oder sogar in der Folge uns die Frage gestellt haben: äh, Das ist ja ins Leben gerufen, wenn ich mich recht erinnere, durch die Akademie äh, der Wissenschaften äh, als maßgeblichen, maßgeblichen Treiber. Was ist das generische Interesse? hinter dieser dieser hinter dem der Aktion diesen nationalen Kontaktpunkt ins Leben zu rufen Und ich finde hier hat man auf der gesamten Basis so viel Transparenz hergestellt, dass man tatsächlich nachvollziehen kann, dass es hier wirklich darum geht, das Ziel, das angestrebte Ziel zu erreichen. und hier ist wenig Spielraum um, Unterstellungen ähm, oder ähnliches ähm, Raum zu lassen. Und das finde ich einfach wirklich ein schönes Beispiel, wie man solche Arbeit heutzutage erledigen sollte. Also großes Kompliment an die Kolleginnen.
0: Klitzekleine Korrektur, das ist von der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen. So okay. also Das ist genau richtig. Da kann man auch nochmal dann vielleicht in unseren alten, in unser alte Aufnahme ist die 130. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut und mhm. die Episode 130 hören. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Wir hatten uns mit Lambert Heller, jetzt habe ich wieder die Folge nicht parat. kann ich mal nachschauen. <lacht> um, aber das kriegen wir schnell hin. Ähm, nee, aber es ist, glaube ich, die Folge 133. Kann das hinkommen? Oder ist das ist schon... Doch, doch im Dezember. Ja, genau, 133 ist es. Hatten uns ja ein bisschen über Journal Flipping unterhalten. Also die Umwandlung von subskriptionsbasierten Journalen hin zu Open Access-Journalen. Und hatten da verschiedene Beispiele oder verschiedene Modelle auch genannt. Es gab dann, glaube ich, noch einen schönen Artikel in... Nature dazu, ein kleines Editorial, wo besonders auch hier wieder Elsevier-Journale angesprochen sind oder wo, wo, wo entsprechend die Editorial-Boards angesprochen wurden, um, um da diesen Flip, dieses Flipping durchzuführen. Und ähm, ein, ein Journal, was just auch genau diesen, dieses Flipping durchgeführt hat, ähm, hat das mit Hilfe der TEB gemacht, wo, wo der Lambert ja sitzt. Das ist das, also die, die International Society for Scientometrics and Infometrics hat ein eigenes Journal und das ist halt dieses Journal of Infometrics und das hat jetzt diese Quantitative Science Studies in, ins Leben gerufen, also dieses neue Journal heißt, glaube ich, ganz in seiner vollen Gänze ist das The International, nee, Nee, das heißt doch genau, genau. Quantitative Science Studies ist ist da der Name dessen. Das vielleicht mal hier als ein Beispiel anzuführen, wo dieses ähm, Flippen halt entsprechend gut geklappt hat und wo jetzt auch davon auszugehen ist, einfach weil das ganze Editorial Board sich diesen äh, Quantitative Science Studies angeschlossen hat, dass da auch die Community mitzieht. Also das ist das Ideale. Ne? Nicht, dass man ein neues Journal gründet und sagt, kommt mal alle her, sondern, dass man idealerweise sagt, hier, dieses Journal, was momentan subs subskriptionsbasiert ist, wird von einer breiten Community genutzt und ist auch sozusagen, hat den Ritterschlag bekommen, hier relevant, äh, ja, es ist jetzt unschön gesagt, weil Gatekeeper zu sein oder, oder sagen wir mal so, qualitätssicherer zu sein, nennen wir das mal besser so. Und wer ist der Qualitätskeeper in dem ganzen das sind die Editoren. Und wenn natürlich das ganze Editorial Board jetzt sagt, okay, wir gehen von diesem Journal zum anderen Journal hin, also in dem Fall von Journal of Informetrics hin zu Quantitative Science Studies, dann ist hier ganz klar, das Einzige, was sich ändert, ist, ist der Name und der Publisher und alles andere bleibt gleich. Da kann, ähm, dann hat man auch mit hoher Wahrscheinlichkeit die Community hinter sich und kann auch eigentlich ja, einfach weitermachen. Und das ist natürlich ein Modell, was wir hier auch natürlich propagieren würden. Und hier die TB hat in dem Fall geholfen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn es dort ähnliche Communities gibt, die sich mit der fachlichen Ausrichtung der TB, die damit übereinstimmen, dass auch hier entsprechend geholfen werden könnte. Sagen wir einfach mal so, ohne das geklärt zu haben.
1: Also ich denke, was auf jeden Fall immer als gegeben genommen werden kann, ist, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen am TB, äh, in, insbesondere im Open Science Lab, ähm, ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt sind, um ähm, sich äh, auch im Thema äh, Journal Flipping äh, und der damit einhergehenden Prozesse, die nebenbei ablaufen müssen, zu informieren. Ähm, da gibt es auf jeden Fall da vor Ort eine Menge Wissen und es gibt mit Sicherheit äh, auch äh, eine sinnvolle und nützliche Vernetzung an der Stelle
0: und äh, jetzt auch wieder Eigenwerbung natürlich auch wir bei ZBmed haben natürlich auch Open Access Publikationssysteme und sind da sicher auch sehr gewillt, ähm, Communities im, in einer solchen Transition zu unterstützen, hier wieder Disclaimer das ist mein Arbeitgeber, ich habe das jetzt hab niemandem abgesprochen, aber das ist Werbung für meinen Arbeitgeber, äh, aber ich bin ganz sicher, meine Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen hier stehen da gerne mit Rat und Tat zur Seite Gut, dann haben wir was, ja, das könnte man, das, wir haben es jetzt unter Open Access geführt, man könnte es auch zu Open Open Data packen, ähm, nur kurz, um um das äh, sozusagen zum Besten zu geben, wer ein bisschen Lust hat, ein bisschen rumzuhacken und das mit äh, zum Thema Open Access äh, Journale und derartiges, der DOAJ, also der... Um, ach, wir wir bringen es immer durcheinander, ne? hast, äh, hast, hast du es, hast du es parat, wofür die Abkürzung steht? Directory of Open Access genau, Journals. So, genau. Ne? genau so. ähm, ich drehe es immer wieder um. Der komplette Datendump ist verfügbar. Das heißt, wer da ein bisschen rumspielen möchte, wahrscheinlich äh, kann, kann sich das jetzt ziehen. Wenn ich das hier sehe, ist das alles als CVS, also die, die Metadaten zu den Journalen sind als äh, CVS-Dateien abgelegt. Man kann da ein bisschen mit herumspielen. Nur der kleine Hinweis für Leute, die ein bisschen an sowas herumfummeln mögen.
1: Genau. Also äh, auch da vielleicht nochmal mal die äh, der 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 kurze äh, Disclaimer mehr oder weniger. Das äh, Directory of Open Access Journals ähm, ist halt äh, oder basiert oder ist finanziert ähm, von der ähm, Infrastructure Services for Open Access (IS4OA). Ähm, das ist ein Unternehmen äh, mit Sitz in Großbritannien, aber das ist äh, ein Community-Interest-Unternehmen. Äh, das heißt, hier äh, hat man also keine, zumindest nicht mit diesem Projekt, äh, Gewinnerzielungsabsichten, sondern das macht man tatsächlich äh, for the benefit of the community, äh, wie es die Macher selber äh, machen, nur damit das klar ist.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste ähm, Kategorie rein. Und da haben wir tatsächlich etwas äh, Kleines vorzutragen hier.
1: Genau, wir hatten in Episode 132, äh, war es glaube ich, äh, mal äh, den, die kurze Notiz äh, mit aufgenommen, dass wenn jemand aus der Community äh, von unseren von unserer Hörerschaft ähm, kleine Projekte hat, kleine Tools hat, kleine Tools kennt, äh, die er gern vorstellen würde ähm, oder mal äh, erwähnen würde oder Stellung beziehen oder ähnliches. Dann einfach kurz ähm, sowas wie ein Soundfile oder sowas, ein Snippet zu uns und ähm, dann können wir das an der Stelle auch gerne immer mal wieder mit aufnehmen, äh, weil ich denke, eine der Schwierigkeiten für uns alle ist, links und rechts immer alle Tools auf dem Radar zu haben. Das ist einfach mittlerweile unmöglich geworden. Ähm und äh, tatsächlich kam dann innerhalb von zwei Wochen auch äh, eine erste Zusendung, äh, die seitdem leider bei mir auf der auf der Halde liegt, weil wir einfach äh, keine äh, Klassik-Episoden keine äh, äh, bisher produziert hatten. Äh, aber das soll jetzt nachgeholt werden und zwar hat uns äh, geschrieben äh, der Oliver Tacke. Und der hat zwischenzeitlich mal bei einem Unternehmen in Norwegen gearbeitet, nämlich bei, jetzt verwechsel ich das immer mit, mit dem Content-Management-System. Bei, bei dem Unternehmen, was dafür zuständig ist, das interaktive Tool H5P zu entwickeln, programmieren und zu pflegen, das ist ein Open-Source-Tool. Und die dahinterliegende, das dahinterliegende Unternehmen ist äh, Jubel, äh, was ursprünglich mal vom norwegischen Staat äh, eine Anschubfinanzierung äh, erhalten hat, mittlerweile aber äh, selbstständig dasteht und äh, dieses H5P äh, programmiert. Und dazu hat uns äh, Oliver so ein, äh, ein paar äh, Informationen zusammengetragen.
2: Hallo Matthias, hallo Konrad, hier ist der Oliver aus Norwegen, ihr habt also mindestens einen Hörer im hohen Norden und in Ausgabe 132 habt ihr euch drei Minuten Beiträge zu Werkzeugen gewünscht, die man im Feld Open Science benutzen kann und ich habe eins dazu und sage auch, warum ich glaube, dass es da reinpasst. Allerdings muss ich den Disclaimer vorweg schicken, ich arbeite bei der Firma, die das Kernteam hinter der Entwicklung stellt, ähm, Ja, sollte man wissen. So, vorstellen möchte ich kurz die Software H5P. Bei h handelt es sich ja, im Wesentlichen um ein Autorenwerkzeug, mit dem man unkompliziert interaktive Inhalte für das Web erstellen kann. Also man braucht wirklich nicht mehr als einen Browser, um das Ganze zu benutzen. Und was kann das jetzt sein? Also H5P-Inhalte könnten sein. Ähm, so grafische Effekte wie vorher-nachher-Bilder, bei denen man einen Regler hat, mit dem man mal ein bisschen mehr vom einen Bild zeigen kann, mal ein bisschen mehr vom anderen Bild. Es können Zeitstrahlen sein, in die man reinzoomen kann, rauszoomen kann, bei denen man einzelne Daten mit Detailinformationen versehen kann. Das können Quizzes sein, wie Multiple-Choice-Quizzes, Lückentexte, Zuordnungsaufgaben und ähnliche Sachen. Und das Schönste ist, man kann viele dieser einzelnen Inhalte kombinieren. Wenn man zum Beispiel ein Video hat oder vielleicht eine Präsentation und da Quizfragen einbauen möchte, dann kann man das tun. Ist ein bisschen abstrakt, gebe ich zu, aber ich gebe euch einfach ein Beispiel zum Verlinken in den Show Notes mit. Und natürlich gibt es im Web auch noch viel mehr. So, was hat das Ganze jetzt mit Open Science zu tun? Interaktive Inhalte heißt ja noch nicht Open Science. Da fallen mir erstmal mindestens zwei gute Begründungen ein. Das erste ist, je nach Verständnis verbirgt sich ja hinter der Wissenschaft nicht nur die Forschung, sondern auch die Lehre. Und dann hat man ganz automatisch, zumindest an Hochschulen, eine Berechtigung für das Erstellen von Lehrmaterialien mit H5P. Das heißt, das viele dann darunter. Ähm, speziell für die Wissenschaftskommunikation bietet H5P aber meiner Meinung nach ein paar Sachen, die man mal ausprobieren könnte. Ich weiß nicht, ob das gut funktioniert, aber man könnte es ausprobieren. Woran denke ich da? Zum Beispiel könnte man Paper nehmen, Podcasts nehmen oder Videos nehmen, die es ja gibt zum Thema Wissenschaft in ganz vielen Facetten. Und man könnte die mit interaktiven Inhalten anreichern, einfach damit sich die Interessierten die Themen besser erschließen können. Dass das nicht so ganz abwegig ist, belegt, glaube ich, Hypothesis. Das ist ja ein Werkzeug, das ihr auch schon mal vorgestellt habt. Und die Beta-Version, die unterstützt schon direkt H5P. Also man kann dann ähm, ja, Websites nehmen und nicht nur Notizen dran hängen, sondern auch H5P-Inhalte. Das wäre jetzt erstmal mein Argument zu dem Science-Teil in Open Science. Ähm, das passt aber auch, also H5P passt auch ganz hervorragend zum Open von Open Science. Und woran liegt das? Also erstens, ist es Open Source Software. Das heißt, für die viel, für die meisten reicht das, ja, es ist kostenlos. Das ist schon mal nicht schlecht. Äh, das heißt aber auch, dass der Quelltext offen ist. Das finde ich wichtiger. Das heißt, man kann sich den seinen eigenen Wünschen anpassen. Man guckt auf GitHub, holt sich das da alles. Und äh, macht damit fast, was man möchte. Liegt, äh, steht alles unter der MIT-Lizenz, also offener geht es kaum. h ist aber auch offen, weil das keine proprietären Standards verwendet. Das heißt, das ist alles HTML5, JSON, JavaScript, nichts Besonderes. Kann man sich alles angucken, auch direkt äh, benutzen. Macht das, das äh, Hacken sehr einfach. Das Hacken im positiven Sinne. Ähm, ja, h 5 ist offen weil bewusst an das Teilen gedacht wird von Inhalten. Also man kann sie anderswo einbetten, man kann sie runterladen, woanders benutzen. Ähm, es unterstützt auch bei dem Angeben von den verwendeten Lizenzen, die hoffentlich offene, aber ist relativ egal. Also es äh, hilft bei den Bedenkenträgern. H5P ist offen, weil an die Barrierefreiheit gedacht wird für Menschen, die Beeinträchtigungen haben, vielleicht, weiß nicht gut sehen können. Ist noch nicht perfekt, aber es wird dran gearbeitet. Ähm, ja, ich glaube, meine drei Minuten sind auch schon um. Schöner als das Hören über H5P ist natürlich das Ausprobieren und das könnt ihr selbst auf https h5p.org
1: Ich höre immer wieder gern URLs, die ausgesprochen werden. <lacht> ich mag das. Ja, das vielen Dank, Oliver, dir für die, für die Zusendung. Tatsächlich äh, Finde ich H5P ganz großartig. Ich habe das seit vielen, vielen Jahren auf dem Schirm und nutze das vor allen Dingen auch äh, seit vielen Jahren äh, beruflich äh, und als Unternehmen. Insofern bin ich da vielleicht auch ein bisschen biased. Ähm, aber tatsächlich ist da, äh, hat sich da A, eine äh, ganz lebhafte Community drum gebildet. Ähm, ist das B, äh, wahrnehmbar mit einer ähm, Steigerung von Aufmerksamkeit, von Nutzung innerhalb der, ähm, der Szene von, äh, von, von, ähm, äh, wie sagt man, von Leuten, die im Bildungsbereich arbeiten. Ähm, mehr und mehr auf den auf den Schirm gerutscht und äh, wird mehr und mehr genutzt äh, und insofern äh, finde ich das ganz ganz großartig also ist auch ein schönes Tool was so ein bisschen in diesem in diesem, ähm, in diesem äh, Bereich zwischen Open Science und Open Educational Resources beispielsweise äh, liegt finde ich ganz gut Mittlerweile ist äh, der Oliver nicht mehr in Norwegen und auch, wenn ich mich recht erinnere, nicht mehr bei äh, Jubel, also dem Unternehmen hinter H5P, macht aber weiter ähm, äh, in H5P, also ist weiter darum bemüht ähm, zu diesem Projekt beizutragen, arbeitet mittlerweile als freier Programmierer. Und hat äh, zwei Dinge, ähm, er hat ähm, eine der letzten Funktionen, an denen er gearbeitet hat, die sogenannten Dialog Cards, ähm, versucht er gerade über ein Crowdfunding ähm, so ein bisschen nachhaltiger auf die äh, Schiene zu bringen. Und dazu gibt es äh, zum einen einen kleinen Beitrag von ihm in seinem Blog, den wir verlinken, als auch die Crowdfunding-Kampagne auf äh, Indiegogo. Äh, insgesamt äh, möchte er, glaube ich, 1500 Euro äh, erreichen. Und hat das auch erreicht. Ich weiß gar nicht, ob das noch läuft. Äh, 21 Stunden sind verfügbar. Das, <lacht> das heißt also, wenn diese Folge rausgeht, äh, ist das Ganze äh, dann auch schon beendet und erfolgreich beendet. An der Stelle herzlichen Glückwunsch, Oliver. Ähm, und was er noch gemacht hat, ist er hat noch... Ähm, ein paar andere Beiträge geschrieben zum Thema Open-Source-Software. Einer davon, ähm, wo er mal beleuchtet, was eigentlich Open-Source-Software kostet. Und das ist auch so ein bisschen ähm, der äh, die Verbindung zu warum macht ihr eigentlich ein Crowdfunding ähm, dafür? Äh, und ich denke, da kann man sich, äh, wer da Interesse hat, mal, äh, mal ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen lassen. Und äh, hier hat man sicherlich auch jemand, der äh, vielleicht offen für äh, Input ist, offen für äh, Aufträge, wer weiß.
0: Genau, nee, sehr schön. Und auch gerne mehr von solchen Sachen. Das, ihr habt gesehen, das tut gar nicht weh, das, das geht ganz schnell und sage ich mal so. Und äh, das ist, denke ich, auch eine Möglichkeit, hier dann relativ viel... In die Breite zu gehen. Also, wenn wir mehr von sowas haben, kann man äh, doch auch noch viel mehr Leute mit, an, mit anderen Nischen erreichen. Also, immer her, immer her mit solchen Sachen. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, springen wir ein anderes Thema oder in eine andere Kategorie mit einem einzigen Thema, nämlich äh, Peer Review und Metrics. Und wir alle sind ja große Freunde mittlerweile von ORCID geworden. Also, die Möglichkeit anhand eines Identifiers, Wissenschaftler, festzumachen. Das ist besonders für Leute, die einen nicht nicht wenig verbreiteten Namen haben, ganz gut, aber das bietet auch die Möglichkeit einfach all den Output und mit Output meinen wir nicht nur Publikationen, sondern eben auch alles drumherum an einem Ort zusammenzufassen und ja, damit auch quantifizierbar zu machen und, und auch Vernetzung zu schaffen. Also mit Orchid, das ist eine Sache, die jetzt auch ja, würde ich sagen, weitreichend akzeptiert ist als, als der Standard für die ganze Sache, für, für derartige ähm, Zusammenführung von Informationen. Und dann kann man sagen, hey, das ist so praktisch, das bräuchte man eigentlich noch für ganz andere Sachen, zum Beispiel für Forschungsorganisationen. Und da kommt das relativ neu gegründete Research Organization Reg Registry, äh, kurz o äh, ähm, ROR, ins Spiel. Äh, ich habe gar nicht ganz genau schon wann, wann das parat ist, wann das online gegangen ist, aber das ist schon eine, also es hat eine gewisse Historie, Ist, ein, ist ein, ich glaube, schon, schon ein paar Jahre geplant oder sowas, aber das ist jetzt tatsächlich verfügbar und äh, da kann man entsprechend sogar auch meiner Meinung schon Abfragen machen. Ist, denke ich, ein, eine schöne Ergänzung. Warum ist das vielleicht wichtig? Einfach einerseits, weil man natürlich auch sehen möchte, welche Organisation macht was oder auch wie viel. Das ist natürlich in einer Welt, wo Ressourcen rar sind, will man immer gucken, wie kann man diese Ressourcen den Leuten geben, die Gutes damit machen, bei denen das gut läuft, und das ist eine Art, also hier besser zu messen, aber natürlich auch die den, den Track Record von den Leuten irgendwie an oder die Verknüpfung von von Personen und Organisationen einfach strukturierter durchführen zu können. Und wer das selber schon in Publikationen oder Anträgen gemacht hat, der weiß, dass es da teilweise auch nicht immer gute Vorschreibungen gibt wie oder Vorschriften gibt wie die eigene Affili Affiliation geschrieben werden soll. Dann hat man es noch auf englischen äh, fällt einem da was auf die Füße, weil man doch irgendwie irgendwie das anders geschrieben hat oder sowas. Und das kann durch alle oder alle diese Probleme können mit diesen Sachen behoben werden. Und von daher würde ich erstmal sagen, Auge drauf halten und entsprechend äh, weiter verbreiten, dass es sowas gibt.
1: Genau. Ich glaube, das Ganze ist äh, seit 2016 in der Mache mhm. und äh, ist sozusagen auf den Schultern von mehreren Organisationen gebaut. Ähm, ich glaube, die Organisationen, die da maßgeblich sozusagen das Projekt auch voranbringen, äh, sind auch, auch durchaus Bekannte. Ja? California Digital Library, Datasite, äh, Digital Science und Crossref. Ähm, man muss auch dazu sagen, ähm, dass noch deutlich mehr Organisationen da sozusagen Hirnschmalz im positivsten Sinne haben einfließen lassen, also Arbeit und äh, Zeit geopfert haben, um äh, bei diesem Prozess der, der, der Formung dieser, ähm, dieser, dieser Community im weitesten Sinne äh, mitzuhelfen, alte Bekannte wie Orchid waren dabei, die Sloan Foundation, aber auch Verlagshäuser wie Springer Nature und Elsevier. Ähm, kann man alles auf den Seiten äh, der äh, von Aurora ähm, nachlesen.
0: Ja. Die haben auch ein, eine API. Ich weiß noch gar nicht, wie, wie gut die schon dokumentiert ist. Ich habe mich mit dem Martin Fenner, was ja auch so ein Urgestein sozusagen in dem ganzen äh, Laden ist, mit, mit Data-Site und derartigen Sachen unterhalten. Und es gibt da eine, eine um, API. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt noch gar nicht, ob die schon... Offiziell dokumentiert ist oder ob ich hier sozusagen Sachen rausplaudere, aber so sind wir ja hier in der offenen Wissenschaft. Also, es gibt eine ein API, ihr, ihr, ihr werdet es finden, wenn ihr es finden sollten, könnt, dann, ähm, aber ich bin relativ sicher, dass es, ich muss jetzt gerade tatsächlich nochmal schauen, ob das hier irgendwo verlinkt ist, weil ich da immer nicht direkt drauf gehe. Ich ähm. glaube, noch nicht. <lacht> okay, es gibt eine API, wenn ihr es nicht findet, dann fragt vielleicht nach und dann, wobei ich, ist, wenn man, ich glaube, über GitHub kommt man auch drauf. Zur Not fragt bei ROR mal nach, oder ROR mal nach, ob, ob ihr draufkommen dürft. Aber ich bin relativ sicher, das ist ja schon für die äh, Allgemeinheit zugänglich. Ja, also wenn ihr, ihr könnt bei ROR Community auf GitHub schauen und dann gibt es hier ROR API und dann ist auch klar der Link auf, auf das API. Also von daher alles, alles gut. Da ist auch eine gewisse Beschreibung mit dabei, sehe ich gerade. Also äh, da kann man sich auch schon durchhacken. Also wer, wer möchte, kann da auch schon Daten beziehen. Und ähm, ich muss gerade mal schauen, ob man die eigene Institution auch selber gut eintragen kann oder worüber das reinkommt. Ist Vielleicht noch tatsächlich noch mal ein direkteres Gespräch vielleicht mal wert, Matthias. Sollten wir uns vielleicht einfach noch mal so jo. aufschreiben. Auf jeden Fall. Gut. Okay, dann würde ich sagen, geht's weiter noch mal in, in unseren kleinen Gemischtladenwaren Verschiedenes. Und Das eine ist, wir können natürlich äh, noch einmal die Werbetrommel rühren für die DRSE-Konferenz. Zum einen kann man auch noch mal sagen, dass da die Vereinsgründung mittlerweile fortgeschritten ist, aber die Konferenz sozusagen als Community-Event steht im, ins Hause. Das ist am 4. Juni und am, äh, oder vom 4. bis 6. Juni. Wir hatten uns ja mit einigen Leuten unterhalten. Ich bin da auch so ein bisschen irgendwie mit involviert, aber ähm, was jetzt vielleicht die, die wichtige Meldung ist, dass Konferenz. Das Programm ist jetzt draußen und man kann entsprechend ähm, mal sehen, worum es dabei geht. Und ich denke, das ist ein sehr spannendes Programm mit, mit vielen schönen Facetten, alles um das Thema Softwareentwicklung in, in der Forschung und äh, gute Praxis, Erfahrungsberichte, alles ist dort abgebildet. und ich bin sehr zuversichtlich, dass das eine breite Interessengruppe anspricht und dass man da auch sicher die Möglichkeit hat, sich mit vielen Leuten zu vernetzen, die ähnlich aktiv werden auf diesem Gebiet oder aktiv sind auf diesem Gebiet.
1: Mhm. Ich habe noch, hab noch gar nicht in das Programm geguckt, aber es ich finde es immer begrüßenswert, wenn, wenn sozusagen sowas komplett offen ist und man sich unabhängig davon, ob man jetzt zu dieser Konferenz fährt oder zu diesem Event fährt, einfach ein sehr, sehr gutes Bild machen kann, was eigentlich genau diskutiert wird. Mhm. Sehr positiv.
0: Ich überlege aber gerade, ob wir noch ein paar Highlights haben, aber eigentlich, eigentlich, eigentlich ist alles ein Highlight. <lacht>
1: Mir fällt es wirklich schwer, Highlights daraus zu suchen, weil es sind drei Konferenztage. Und das sind nicht wenig Slots, ich glaube es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs parallele Slots, auf denen jeweils dann Vorträge laufen oder oder äh, Sessions laufen und da ist einfach eine Menge äh, spannendes Zeug dabei, ähm, also ich könnte jetzt nichts so ich hätte sogar Probleme, mich zu entscheiden, was ich vor Ort <lacht> da besuchen das wollen würde. Das wird
0: wahrscheinlich wirklich noch, das wird es tatsächlich noch schwierig, also dann rauszusuchen, das, was man besuchen will. Es sind wirklich sehr, sehr viele spannende Themen und das ist, ähm, klar, die Parallelität ist einfach der, der Tatsache geschuldet, dass, ja, da so viele Sachen kamen und dass das alles untergebracht werden muss und das muss man schon sagen, dass das ist eigentlich auch ein, ein, wieder mal ein Zeichen, wie, wie, wie wichtig diese Community ist und wie weit verbreitet das doch in der Wissenschaft ist, dass Software entwickelt wird und dass alle oder viele vor ähnlichen Problemen stehen und da einfach der so der brennende Bedarf ist, sich mit anderen Leuten zu unterhalten und auszutauschen und zu fragen, wie macht ihr denn das und äh, welche Erfahrung habt ihr damit gemacht? Das ist einfach so, so toll und also ich freue mich da jetzt schon auf diesen Event und ich bin sehr sicher, dass das ähm, das wird klasse werden ja. und wird einiges an Nachsicht ziehen sozusagen.
1: Ja. Ja. Also das ist auch wirklich von ähm, ich glaube da muss man nicht äh, hin nur hingehen oder da braucht man keine Scheude haben hinzugehen, äh, weil man denkt, man kriegt da jetzt nur die volle Breitseite und äh, Detailtiefe 100, äh, sondern es gibt neben sehr spezifischen ähm, äh, Sessions zu, know, ich weiß nicht, GitLab Pipelines als ein Instrument äh, oder äh, Reproducibility, äh, Reproducibility in Particle in Cell oder, oder sowas. Das ist die eine Seite. Es gibt aber auch deutlich äh, Anfängerfreundlichere oder Einsteigerfreundlichere Sessions, so wie die Herausforderung für die nachhaltige Entwicklung Bereitstellung von Forschungssoftware oder eine Session zur Common Workflow Language äh, etc. Also ich denke, da da ist kriegt man auch dem, dem äh, unterschiedlichen Levels in der Expertise äh, von potenziellen Besuchern äh, trägt man da gut Rechnung.
0: Ja, Schön. genau, das, das, das war auch ein, ein Ziel, sozusagen da die, die vom, vom Neueinsteiger bis hin zum alten Hasen eigentlich bedienen zu können. Und ich denke, das ist ganz gut gelungen, eben weil auch viele schöne Sachen eingereicht wurden. Gut, ich hoffe, wir sehen uns da alle. <lacht> 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 gut. Ja, ansonsten, was haben wir sonst noch so ein bisschen? Ich, ich kann wieder was aus dem aus Mähkästchen dem erzählen, Hat mir schon gesagt. Ne? Das, das ähm, eine ist sicher, was uns hier bei ZB Med äh, bewegt. Und wieder einmal hier der Disclaimer, ich arbeite bei ZB Met. Und äh, das ist jetzt hier alles nicht mit meinem Arbeitgeber äh, abgesprochen. Das ist alles hier meine eigene Meinung und ich vertrete hier nicht die offizielle Meinung von ZB <lacht> Aber vielleicht ist das ganz nett, ein bisschen was zu sehen. Also das, das eine ist, was für mich jetzt auch relativ stark war, wir haben relativ viel Carpentry-Zeug gemacht und ich kann nicht nur sagen nicht nur Library Carpentry-Zeug sondern Carpentries allgemein wir haben ich weiß gar nicht jetzt sechs oder sieben interne Library Carpentry Workshops schon gemacht wir haben beim ZBW an der TH Köln das schon äh, eingemacht wir waren an der FU Berlin wir waren an der wir waren hier in Köln noch an der USB, also an der um, um Universität. Dabei auch Katrin Leinweber war unter anderem mit dabei und Eva äh, Maria war mit dabei. Also das, wir haben hier relativ viele von diesen Sachen gemacht und jetzt hatten wir gerade, jetzt muss ich überlegen, vor zwei Wochen war das glaube ich sogar schon, hatten wir unseren ersten Software-Carpentry-Workshop gemacht, also mit der Zielgruppe äh, Wissenschaftler, während Library-Carpentry ja auf die Bibliothekare auszieht, ist sozusagen die initiale Sache Software Carpentry mit, mit der Zielgruppe Wissenschaftler gestartet. Während wir die Library Carpentry Sachen immer auf Deutsch machen, haben wir die Software, Car Software Carpentry oder den Software Carpentry Workshop auf Englisch jetzt gemacht. Das kam, glaube ich, auch ganz gut an. Kann man sich auch noch weiter ausbauen. Wir haben dieses Konzept der, der Hacky Hour hier sehr stark ausgerollt. Das macht hier meine Kollegin, die Eva Seidelmeier, organisiert das. Das heißt, diese ganzen Carpentry-Workshops, die sind gut, um die Leute auf die richtige Spur zu setzen. Das heißt, ein bisschen aufzuzeigen, wie kann denn das gehen mit Programmierung, mit Shell, mit Git. Aber es muss jedem klar sein, man geht da nicht irgendwie aus der Tür raus und ist jetzt voll der Hacker. Sondern meiner Meinung nach sind diese ganzen Workshops hauptsächlich dafür da, den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen, sie an die Tools heranzuführen. Aber dann geht die Reise eigentlich erst so richtig los für sie oder ihn. Und Dafür ja, sollte man sich eigentlich zusammenraufen. Das heißt, so Peer-to-Peer-Mentoring ist ja der, der Fachbegriff dafür. Sich zusammensetzen, dediziert mal was anschauen. Wir machen das in diesen Hacky-Hours einmal pro Woche. Das heißt, es wird ein Thema gepostet, entweder bei uns aus der Bibliothek oder man sagt jemand will mal allgemein irgendwas zeigen zu anderen Sachen. Und dann wird sich herangesetzt, idealerweise so ein kleiner Impulsvortrag oder Impulsvorzeigen von solchen Sachen gemacht und dann äh, kann man ein bisschen dran rumspielen und, und sich daran ja, weiterbilden. Das ist eigentlich ein ganz schönes Konzept. Ansonsten, was ist noch so Carpentry-mäßig neu? Ich, hab, ja, ich, ich bin jetzt Trainer. Ich darf mich jetzt Trainer nennen. Das heißt, das Konzept bei den Carpentries ist ja, dass man Train-the-Trainer-Konzept eigentlich folgt. Das heißt, man bildet Instruktoren aus, die entsprechend dann diese Workshops durchführen. Da gibt es ein sehr ausgeklügeltes didaktisches Konzept. Und das lässt sich auch alles gut nachlesen. Es gibt dieses Handbook der Carpentries, was eigentlich auch super ist. Das ist ich glaube, du hast das mal getwittert, dass äh, GitLab, also die Firma GitLab, die hinter dem Tool GitLab steht, mhm. auch ihr, ihre Organisationsstruktur und, und sozusagen wie die operieren letztendlich offen hat. Ja. Und das finde ich richtig klasse. Das baue ich für mich ja auch gerade auf, sozusagen für für meinen Programmbereich hier und das wollen wir dann auch entsprechend offen machen. Also ich äh, ziehe da sozusagen nach, aber äh, die Carpentries haben das auch in einer wunderschönen Art und Weise, dass man nachschauen kann, wie das Ding läuft. Und ich glaube, das ist eine super Idee, weil man dann einfach auch als Außenstehender versteht, wie, wie so ein Laden läuft. Man hat intern weniger äh, Hidden Rules ne? oder diese ungeschriebenen Gesetze und das hilft allen, diese Transparenz, diese ich würde schon fast sagen, radikale Transparenz, die man anstreben sollte. Das ist, sagen wir mal, ein Ideal, was man nie wirklich erreichen wird, aber das ist eine schöne Sache. Und ähm, so, Ausgangspunkt, all, all das, wie das funktioniert, kann man da nachlesen. Also die, diese Instruktoren machen die Workshops und um die Instruktoren auszubilden, braucht man Trainer. Und um diese Trainer zu machen, um ein Trainer zu werden, muss man eine gewisse Ausbildung hier machen. Das habe ich jetzt abgeschlossen in den letzten Wochen und äh, freue mich da jetzt auch entsprechend dann in die Instruktoren-Ausbildung eingewebt zu werden. Das ist häufig remote und äh, da muss man, gleich zweimal pro Jahr muss man an sowas teilnehmen, um als aktiver Trainer äh, da zu sein. Das, das werde ich dann in den nächsten Monaten machen. Ich überlege gerade, ich glaube, mein, mein erstes Ding ist im, im August angesetzt in der Art. Ja, Das ist so von, von der Seite, was vielleicht auch schon mal angekündigt werden kann, auch wenn wir unsere offizielle äh, Sache noch nicht ganz angeschlossen haben, der Chris Ertman. Das ist der, ich muss gerade seinen originalen, äh, originalen Titel suchen was er bei Library Carpentry offiziell ist. Ich schaue mal kurz einmal hier rein. Habe ich das hier irgendwo? Ah, Keine Ahnung. Also Chris Erdmann ist, äh, glaube ich, äh, der, der Community Director. Ich, ich, ich sage jetzt gerade, dass ich irgendwas falsches. Aber Community der und ist,
1: Development Director.
0: Dankeschön. Ja. Ähm, der wird am 8. Mai wird er hier bei uns bei Med einen kleinen Vortrag halten, weil er sowieso in Deutschland ist und dann macht er einen kleinen Schwenker zu uns rum. Und wird hier ein bisschen was erzählen und ein bisschen in Austausch mit uns kommen. Also das kann man sich schon mal frei halten. Auch so ein bisschen mehr, sagen wir mal, organisatorisches bei den Carpentries. Ich bin in die Library Carpentry Advisory Group reingerutscht oder reingerutscht, also aufgenommen worden. Das ist letztendlich eine Gruppe von, sind, sind ich glaube, elf oder zwölf Leute, die so ein bisschen die Stoßrichtung der Entwicklung da beratend beeinflussen sollen. Und da bin ich jetzt mit aufgenommen worden. Das hat er vor einem anderen Namen, ich überlege gerade, das hieß mal anders, aber durch die Namensänderung soll auch klar werden, dass es so ein bisschen einfach ja beratend und ähm, die verschiedenen Perspektiven einfach äh, abbildend. Äh, tätig hm. sein. War das jetzt ein vollständiger Satz, den ich gerade gesagt ja, habe? Also diese, ja. diese <lacht> also diese Gruppe soll entsprechend beratend auf, auf die Entwicklung von Library Carpentry einwirken.
1: Und ich meine, da, da hast du schon äh, im Prinzip, äh, eines der ähm, äh, oder äh, das Argument, warum das eigentlich relevant ist, ähm, gleich mitgeliefert, weil es bisher in dieser Advisory Group vor allen Dingen eine äh, amerikanische äh, Perspektive gab. Also sind, da sind sehr viele Mitglieder aus den USA. Ähm, ich glaube einer aus Kanada mit dabei und äh, die Liz Stokes aus, aus Australien. Mhm. Äh, jetzt haben wir den äh, Jared aus Äthiopien noch dazu. Also auch eine amerikanische Perspektive. Und äh, ich denke eine europäische Perspektive äh, ist, ist da äh, sinnvoll mit reinzubringen. Äh, da sind jetzt drei Mitglieder aus Europa. Der Dave Kane aus, Irl äh, aus Irland. Die Birgit Schmidt aus Deutschland und du. Ich denke hier können wir noch sehr viel mehr machen, gerade weil auch die Dichte von potenziellen Teilnehmerorganisationen mehr oder weniger in Europa wirklich hoch ist und dass das auch eine wertvolle Perspektive sein kann zur strategischen Ausrichtung in Zukunft.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man sieht auch, der Bedarf an diesen Fähigkeiten nimmt überall zu. Und das ist ein sehr schönes Konzept, was eigentlich ja gut abgehangen ist, eine gute Struktur hat. Also einerseits von den Inhalten, aber auch wie die Leute ausgebildet werden dennoch ausreichend kritisch sich selber gegenüber ist, um alles zu hinterfragen, um Sachen zu verbessern. Gerade diese ganzen Lessons werden ja auch umgestrickt. Da bin ich ja auch in, ähm, in der Python-Lesson und wir haben noch diese Wikidata-Lesson, an der wir auch rumbauen und ähm, die Eva Seidelmeier ist bei Git mit dabei und ähm, dich mit Stil Sauerwein und Mohamed El-Husari arbeiten ja zusammen mit an der Git-Lesson. Das heißt, da sind wir auch mit, mit drin in den ganzen Spaß. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Inhalte gerade sehr stark überarbeitet werden und auch da hinterfragt wird, ist denn das so in seiner Art auch das Beste, was wir haben können? Oder können wir das nicht noch äh, irgendwie noch verbessern? Und das ist ein, natürlich ein ständiger Prozess. Das wird nie abgeschlossen sein. Aber ähm, man baut hier schon auf sehr soliden Füßen auf mit den Carpentries. Mhm. Und das ist auch eigentlich eine... Ganz gute Sache, die ich auch super gerne mache. Ja. Ich meine, das finde
1: ich das Angenehme bei, äh, bei allem, wenn es darum geht, irgendwie ähm, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, bei, bei Software, ähm, wo ja die Zyklen recht kurzfristig sind, in denen sich Software ändert, weil sie erweitert wird, weil sie sich tatsächlich verändert, also vorhandene Funktionalitäten sich ändern, weil sich äh, die technologische Basis ändert, etc. Und ich finde, in dem Moment, wo man gezwungen ist, sich permanent inhaltlich mit der Änderung äh, des Kerns, um den man sich kümmert, nämlich in dem Fall Software äh, zu befassen, ist es einfach auch total sinnvoll und fast schon nicht zu verhindern, dass man sich sozusagen mit der mit der kulturellen Frage äh, befasst ist in, oder mit der mit der methodischen Frage befasst. Ist denn der Weg, wie wir das bisher vermittelt haben, noch der, wie wir es auch weiterhin vermitteln sollten? Ist die Zielgruppe, müssen wir die Zielgruppe anders definieren? Müssen wir was tun, um sozusagen kulturell damit zu wachsen? Ich finde, das, das ist ganz schön, dass man da auch ein Stückchen mal zu gezwungen ist.
0: Ja, ich denke hier gerade bei den Inhalten ist eigentlich die Zielgruppe ist klar, es, sind, es dient sich zielt auf Leute aus, die neu in das Thema einsteigen. Und ich muss sagen, auch die Software ändert sich, oder die, die Themen der Software, die wir anfassen, ändert sich wenig. Ja? Unix Shell ist seit den, <lacht> man möchte seit dem Ende der, der 60er-Jahre, ist es so, so wie es ist. Ah, nicht ganz, aber ähm, das bleibt. Und auch die Sachen, die wir zum Beispiel bei Git lernen, sind grundlegende Funktionen und auch bei Python. Da, na gut, bei Python macht man es auch noch, oder versuchen wir noch, Pandas mit reinzubringen, noch sehr viel mehr. Aber die Sachen sind tatsächlich, die Inhalte sind relativ, sagen wir mal so, fix. Mhm. Es geht tatsächlich viel, viel mehr um das Wie. Und das ist halt bei Carbon Trees so dermaßen reingehämmert, dass man wirklich schauen muss, also es ist so, so, so fundamental wichtig, dass man schauen muss, wie man neuen Leuten dieses Thema antragen, dieses doch sehr weit weg Thema für manche Leute, wie kann man das häppchenweise ähm, reinbringen, dieser Cognitive Load, also wie kriege ich möglichst äh, einfach verständlich die Sachen hin, versuche die Leute nicht zu überlasten, das fängt an, hier äh, gehe ich über die Kommandozeile in, in Git rein oder fange ich mit einem Editor an, ein, der das drin hat, oder nee, beim Editor sind zu viele Sachen, die, die ablenken, also das ist schon sehr, sehr heiß diskutiert, wie man es am besten macht und das ist tatsächlich der, der Knack, Knackpunkt bei der ganzen Sache weniger, dass sich da die Inhalte sehr schnell ändern, sondern dass wir einfach glauben, dass die, dass die Inhalte noch besser verpackt werden können, noch häppchenweiser und zielgerichteter an Mann und Frau gebracht werden können. Das ist tatsächlich das große Ding dabei und das ist auch eine Riesenherausforderung. Herausforderung und da ist natürlich auch gibt es verschiedene Meinungen, wie man dran geht, denn jeder kommt da mit seinem eigenen Workflow auch an und will das vielleicht einbringen. Und das ist tatsächlich das, das Spannende daran. Mhm. Aber ja, es ist eine coole Sache auf jeden Fall. Ja, das würde ich sagen so zu den Libraries, äh, äh, zu den Carpentries und äh, mit Library und Software Carpentry. Data Carpentry haben wir bisher noch nicht gemacht. Mal gucken, ob wir das auch noch angehen. Ansonsten noch so aus meiner Richt Richtung zu berichten, ist auch noch eine Sache, die für mich noch ein bisschen... Ja, fast zu so intransparentes, was wir auf jeden Fall ändern sollten, was auch mitunter auch an mir liegt, aber das werden wir, denke ich, auch bald angehen, ist natürlich diese nationale Forschungsdateninfrastruktur, was wir ja auch schon besprochen haben in unserer Folge, wo es ein bisschen mehr um, um mich und hier ZBMED geht oder meine Position bei ZBMED geht. Diese nationale Forschungsdateninfrastruktur, das hat jetzt sehr an Fahrt gewonnen. Es sind einige Sachen etwas klarer geworden. Das, der Prozess ist klarer geworden. Die DFG hat eine Seite dafür aufgestellt und die DFG ist jetzt auch für diese ganze Sache verantwortlich. Dennoch ist das äh, ganz starkes Neuland für alle, alle da drin. Und das ist eigentlich super spannend, dass wir ja hier doch sehr, sehr viele Player haben, die eigentlich gemeinsam an einer Sache arbeiten sollen und wollen auch. Aber das, das Ziel und ja, doch, ich würde sagen, das Ziel ist noch nicht ausreichend fix und das ist, ist auch noch ausreichend beeinflussbar. Aber ich kann es zumindest für das Konsortium oder die Konsortien äh, sagen, wo, wo wir hier involviert sind als zb äh, Wir haben ja NFD E4 Life oder NFD for Life hier gestartet, relativ breit aufgestellt und haben dann festgestellt, wir werden es lieber etwas weiter runterbrechen. Das heißt, wir werden NFD for Life beibehalten, so als Dachorganisation, und werden dann andere Sachen drunter hängen nebenbei es gab noch eine erste Konferenz wo so ich würde sagen mehr so inoffiziell das Ganze präsentiert wurde oder was nicht inoffiziell aber wo, wo viele Sachen präsentiert wurden, aber sicher nicht alle. Das war die RDA in Potsdam. Ich überlege gerade, wann das war. Kann ich gleich nochmal raussuchen. Da haben sich, glaube ich, die ersten 13 NFDIs mal vorgestellt oder NFDI-Konsortien vorgestellt. Sehr breit, sehr verschiedene Tiefen auch, also sehr spezielle oder sehr breite die Ingenieure haben zum Beispiel die breite beibehalten. Wir mit Live haben es ja ein bisschen weiter runtergebrochen. Gehe ich gleich ein bisschen drauf weiter ein. Aber das ist es ist einfach ein sehr interessanter Prozess, der da stattfindet und man muss sich vor Augen halten. Hier wird wahrscheinlich die Grundlage geschaffen für ja ein, ein, ein besseres und reibungsarmeres Forschen in den, in den nächsten Jahren. Und da ist natürlich auch der Open-Gedanke ganz, ganz wichtig und den muss man da einmassieren. Das ist, glaube ich, auch nicht jedem klar, dass das eine Chance ist, hier die Open-Science-Fahne hochzuhalten. Fair ist häufig genutzt oder ist ein Muss, würde ich sagen. Also sozusagen die, die FAIR-Prinzipien, aber das Open ist vielleicht noch nicht überall angekommen und da sehe ich auch meine persönliche Aufgabe, das da weiter einzutragen. Um, auch wenn viele in diesem Bereich alle, äh, nicht alle, aber viele auch entsprechend in die Richtung denken und, und ich denke auch die äh, Szene da ausreichend ähm, Einfluss hat. Aber wir haben sozusagen das NFDI for Life ein bisschen runtergebrochen. Wir haben momentan äh, vier Konsortien, das eine ist äh, NFDI for Biodiversity, NFDI for Agri, also für Agri äh, Agriculture, also landwirtschaftliche Sachen, NFDI for Health und NFDI for Microbiome und besonders, also Microbiome, das liegt bei mir sozusagen, da versuche ich sozusagen die Community zusammenzuführen und ähm, Health liegt bei meiner Kollegin Juliane Fluck hier im Hause mit vielen anderen. Also das ist jetzt hier meine, meine sehr eingeschränkte und äh, limitierte Beschreibung dessen. Da sind sehr, sehr viele Player mit dabei. Bei Biodiversity ist äh, GF Bio drin, die auch einen riesen Track Record in die Richtung haben und da eigentlich auch schon super aufgestellt sind. Und auch die Agri-Leute haben alles schon Player mit drin, die die gut dabei sind. Und die hohe Kunst wird sein, das entsprechend zu vernetzen. Dafür haben wir halt dieses NFDE for Life noch beibehalten und versuchen, da auch noch andere Gruppen mit einzubinden. Und es gibt eine Konferenz, die von von der DFG ausgerichtet wird im Juni, sorry, im Mai. Und da, Und um, um dahin zu kommen, musste man einen ähm, Extended Abstract einreichen. Meiner ist, äh, was heißt mein Also äh, der von <lacht> Microbiome, wofür ich zuständig bin, ist, ist online. Äh, können wir gleich mal verlinken. Und auch die anderen werden äh, online gestellt, beziehungsweise Teile davon werden online gestellt. Und da, da sehe ich tatsächlich noch ein bisschen das Ding, dass wir da noch sehr viel mehr kommunizieren müssen, dass das, glaube ich, noch so ein bisschen ähm, hinter verschlossenen Türen stattfindet. Und das ähm, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es das enorm komplex ist. Aber äh, Ziel von NFDI ist es ja, eine breite Community zu bedienen. Das heißt, wir müssen hier Lösungen für die gesamte Forschungslandschaft schaffen, um diese Reibung rauszunehmen, die wir momentan haben und einfach bessere Forschung zu generieren, offenere und, und äh, reibungsarmere Forschung. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass die Bedürfnisse der Communities angesprochen werden. Das heißt, die nächsten Schritte, die anstehen, ist einfach noch viel mehr zu gucken, was ist der Bedarf? Ist das, was jetzt so überlegt wurde, auch, ähm, oder sagen wir so, erschlägt das schon alles an, an Bedürfnissen, die dort draußen existieren? Braucht man noch mehr? Muss man noch in andere Richtungen gehen? Muss man die Schwerpunkte anders setzen? Und das ist natürlich jetzt mit viel Kommunikationsaufwand verbunden. Und das ja, müssen wir jetzt einfach in nächster Zeit angehen und äh, und auch meiner Meinung nach ein bisschen Feedback an die DFG und an alle dort geben, wie 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 wir das denn haben wollen, was wir denn brauchen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, in, in der Größe und in der Art auch äh, bisher einzigartig. Ähm, muss ich natürlich auch sagen, ich bin da jetzt nicht besonders erfahren in den Sachen, aber ich, ich könnte jetzt zurückblickend äh, in der Geschichte sowas noch nicht sehen, dass äh, derartige Sachen aufgebaut wurden in der Art mit all den vielen Playern. Ja, das ist eine Sache, die mich auch auf jeden Fall hier momentan viel beschäftigt und äh, was auch viel Spaß macht. Also das ist äh, auf jeden Fall ein, 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 eine Riesenchance für die Community, gemeinsam Grundlage zu schaffen, wie es vorher noch nicht möglich war.
1: Mhm. Es gibt auf den, falls da jemand noch tiefer reingucken will, es gibt auf dem äh, wikiforschungsdaten.org, äh, was vorrangig vom, äh, von äh, Re3Data betrieben wird äh, und, der, äh, und der Dini, äh, also Beispielsweise den Kollegen Heinz Pampel, Maxi Kindling, Jens Klump etc. Ähm, da gibt es eine ganz schöne Übersicht über die ähm, NFDI-Projekte ähm, inklusive der jeweiligen Positionspapieren. Äh, da kann man mal gucken, wie breit gestreut das eigentlich ist. Also äh, mal von sowas abgesehen wie äh, NFDI for Life, beziehungsweise den jetzt kleineren Spezialisierungen, die du erwähnt hast. Äh, gibt es da genauso NFDI for Earth, NFDI Neuroscience, Culture, äh, Music, äh, Musikforschung? Ähm, also das ist wirklich eine extrem breit äh, aufgestellte, äh, aufgestellte ähm, Initiative, ähm, die, wie du sagst, im Prinzip ja darauf ausgerichtet ist, dass man das für die gesamte äh, Forschungslandschaft gewähren muss.
0: Ja, und das wird auch das Schwierig zu sein, dann sozusagen zu sehen, wie wie diese Sachen zusammenpassen und ähm, wie man aus der Vernetzung schafft. Ne? Es gibt ja sicher Redundanzen und gewisse Sachen, die von mehreren Sachen abgedeckt werden können oder sollten. Und das wird jetzt ja, sehr, eine sehr spannende Sache. Ich bin auch hier eher ein bisschen eingebunden, beziehungsweise hab, ich bin mit auf diesem Dokument drauf, aber da, das liegt natürlich bei ganz anderen. Es gibt auch eine ähm, NFDI for RSI, also das heißt, auch da soll man entsprechend äh, schauen, dass, dass diese Themen für Softwareentwicklung entsprechend ja, in, äh, hier, hier nicht verloren gehen, sondern mit, mit aufgenommen werden. Ja. Hm. Also RSI für NFDI. So rum ist es eigentlich und damit sozusagen eine Grundlage geschafft wird, dass eigentlich alle anderen dieses Thema mit aufnehmen und da vielleicht auch eine Anlaufstelle haben. Und ich glaube auch, die, dass das Wiki ist, also von Forschungsdaten ist nicht vollständig. Und ich glaube auch, da gibt es noch, also wir sehen hier nur die die Spitze des Eisberges. Und das wird tatsächlich jetzt spannend werden, wer alles bei dieser Konferenz aufschlägt. Um dort entsprechend äh, zu gelangen, muss man diesen Artikel, diesen, diesen Extended Abstract schreiben. Aber ich glaube, da sind noch viele Sachen unter unter dem Radar. Und da würde ich mir persö persönlich auch wünschen, dass man da noch ein bisschen offener kommuniziert und das noch weitermacht, dass man da vielleicht auch Vernetzung, Vernetzungsmöglichkeiten hat. Aber wie gesagt, da muss ich auch noch mehr mit Beispiel vorangehen. Und das ist auch bei uns geplant. Wir werden auf der... NFDI for life Seite werden wir unsere Informationen noch mit unterkriegen. Das Extended Abstract for, für NFDI for Microbiome ist letztendlich online. Also wer da schon mal reinschauen möchte, wir verlinken das gerne und auch viele andere sind online. Aber ich glaube, da, da ist noch viel zu, zu verbessern, dass wir wirklich die Übersicht über das ganze Thema bekommen.
1: Hm. Ja, Riesen Herausforderung auch für die DFG, die ja viele dieser ähm, dieser Initiativen äh, wie Forschungsdateninfrastruktur, aber auch die anderen äh, Förderprogramme, äh, die die DFG organisiert oder äh, die über die DFG äh, finanziert werden, ähm, da zum einen die äh, die Übersicht äh, oder die Steuerung in diese Programme wahrzunehmen. Äh, ich denke, das tun sie ganz gut und und äh, die machen das auch ganz gut auf der eigenen Website, dass sie da möglichst aktuell auch äh, entsprechend informieren. Aber ich finde, was die DFG nicht so richtig gut schafft, ist ähm, die Außenwirkung. Also nicht nur die Außenwirkung in die äh, direkt betroffenen Systeme, nämlich die Forschungslandschaft, äh, also die die Prinzip die Institutionen, die in dieser in der deutschen Forschungslandschaft existieren, sondern äh, dass die DFG da vielleicht noch ein Stückchen mehr tun könnte, äh, um einfach so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu äh, kommunizieren. Denn ich denke, dass es das geht einfach unter, was für ein, was für ein extrem großer und wichtiger äh, Akteur die DFG an, an der Stelle ist.
0: Ja, ja das wäre schön, das alles zusammenzuführen. Ich, ich denke, der ähm der große Aufschlagpunkt jetzt für alle wird diese Konferenz sein und dann kann man vielleicht auch berichten. Mal gucken, ob ich, ob ich da auch äh, den äh, Open Science Radio Hut noch mal aufsetzen kann und dann noch ein paar Leute vor das Mikrofon bekomme in der Art. Aber ich denke, danach kann man sich noch mal zusammensetzen und noch mal gucken. Und ich würde auch hier ganz gerne klar Open Science Radio als Kanal nutzen, das vielleicht noch ein bisschen hier rauszutragen, dass man, dass man da mehr Transparenz schafft und und auch mehr Leute einbinden kann. Denn das ist tatsächlich das A und O. Wir es, es bringt nichts, wenn wenn hier ohne die Community-Sachen gebaut werden, die dann nicht genutzt werden und das ist jedem klar, da bin ich ganz sicher, aber man muss jetzt einfach noch mehr Leute glaube ich darauf hindeuten, dass es das Ganze gibt und dass man da auch ansprechen kann, wir selber müssen da auch vorangehen, also das ist ganz klar, dass, dass, dass da einfach die Community noch viel weiter ähm, eine Rolle spielen muss. Hm. Ja. Ja, ansonsten überlege ich gerade. Ansonsten gibt es, glaube ich, meinerseits nichts Neues zu berichten. Wir haben hier ein paar schöne Projekte am Laufen. Äh, andere werden jetzt bald beendet. Da werden wir, glaube ich, auch bald mal uns mal zusammensetzen und mal Leute vors Mikrofon setzen und mit uns mit denen unterhalten. Und äh, das hier mal vielleicht ein bisschen ausbauen. Ja, ich würde sagen, das sind wir heute fast. Ne? Am Ende. Also schön war es mal wieder, ne? Äh, ja, ja, sollte man regelmäßiger tun. <lacht> <lacht>
1: Ach na ja, das hat halt auch so seine ganz eigenen Herausforderungen. Ich meine, wenn wir das regelmäßiger tun äh, würden, dann müssten wir auch deutlich äh, deutlich äh, näher noch an dem aktuellen Geschehen dran sein. Und das aktuelle Geschehen, haben wir auch schon öfter mal gesagt, ist mittlerweile so vielfältig, läuft auf so vielen Ebenen ab und aus so vielen Richtungen kommen da Impulse, die man dann auch äh, mit berücksichtigen müsste, ähm, dass es einfach schwerfällt, wenn man das nicht irgendwie... Ähm, naja, hauptberuflich macht. Und keiner von uns beiden macht das in, äh, hauptberuflich. Insofern ähm, ist, ist das vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn, wenn wir nicht, nicht zweifelndlich erscheinen.
0: Genau. Und mittlerweile muss man, muss man ja auch sagen, es gibt ja doch einiges an, an anderen Formaten, die auch in die Richtung was machen. Wir haben Open Science talk es gibt, was haben wir sonst noch alles Nettes? Everything Hurts Podcast ist vielleicht auch ganz ganz nett noch. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal hier verlinkt hatten. Es gibt einiges. Wir brauchen bald mal eine Seite, wo man, wo man vielleicht auch noch darauf verweisen kann.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor kurzem doch mal irgendwohin einen äh, Tweet abgeschickt hatte, weil irgendjemand fragte nach... Ähm explizit nach Podcasts im Bereich äh, Open Science, den suche ich nochmal raus. Ich weiß nicht, ob das über meinen Account war oder über äh, unseren äh, Open Science Radio Account. Und ich kann auch nicht so mehr so ganz mich erinnern, in welchem Kontext das war. Aber den suche ich nochmal raus und äh, verlinke den nochmal. Ähm, denn da war, hatten wir zumindest ein paar erwähnt. Aber dennoch ist hm. die Idee gar nicht schlecht, vielleicht hier mal äh, an irgendeiner Stelle äh, zu sammeln, was eigentlich ähm, existiert.
0: Hm, genau. Ja, genau. Vielleicht kann man das mal einfach nochmal niederschreiben und dann nochmal ergänzen lassen von anderen ja, also es ist viel draußen auf jeden Fall. Von daher, ihr lang wollt euch sicher nicht in der Zwischenzeit, wo wir gerade mal nicht so viel rauspumpen. Nein, das <lacht> ich nicht. Gut, Matthias, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf für heute. Nochmal herzlichen Dank, wie immer für das nette Gespräch. Dito, vielen
1: Dank, äh, Oliver, nochmal für deinen Beitrag, auch wenn er jetzt schon gut abgehangen war. Ich hoffe, ich genau. konnte dem gerecht werden, äh, deine derzeitige Situation wieder etwas ins äh, richtige Licht zu rücken. Äh, und wie gesagt, äh, wenn mehr, dann äh, gern
0: her damit. Genau, folgt Olivers Beispiel, schickt uns einfach Sachen und dann kriegen wir das irgendwann unter.
1: Oder auch Lindsays Beispiel, die äh, ja genau, der richtig. Vorreiter, die Vorreiterin
0: vielmehr war. Genau, genau. Sehr schön. Sehr schön. Gut,
1: dann vielen Dank dann fürs Zuhören bis hier und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Vielleicht auch noch in eigener Sache habe ich doch noch was parat und zwar: Ich suche einen Bewerber oder eine Bewerberin für eine Forschungsstelle, die hier offen ist. Das könnte Postdoc-Level sein, das könnte vielleicht sogar auch noch Promotionslevel sein. Dabei geht es, dass man mittels Text-Mining, Machine Learning, biomedizinische Texte auswertet. Das Ganze findet in einem Verbundsprojekt statt, zusammen mit dem ZBW in Kiel-Hamburg und der Universität Göttingen und dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Ja, das ist, will ich jetzt gar nicht in Gänze alles erschlagen, worum es da geht, aber letztendlich möchten wir mh, durch diese Textmeinung, durch diese Analysen dafür sorgen, dass man medizinische Forschung besser bewerten kann. Und das hatten wir auch hier in, in Gänze häufig diskutiert, wie, wie problematisch die Metriken sind, die wir heute haben. Und im Zuge dieses BMBF-geförderten Projektes Qua mit wollen wir da ja, Alternativen schaffen. Und dafür suche ich Verstärkung für das Team. Jetzt kann man hier auch Sachen sagen, die man sonst nicht so, in, in, so einem, in so einer Ausschreibung schreibt. Ich denke, wir sind eigentlich ganz, ganz, ganz nette Gruppe. Wir sind sehr international aufgestellt. Wir haben, ähm, denke ich, ein sehr kollegiales und nettes Verhältnis hier und ich glaube, jeder, der auch hier Open Science schon länger hört, kann sich vorstellen, dass der Open-Gedanke natürlich auch hier hochgehalten werden soll und ähm, dass das sicher auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ausschreibung oder Bewerbungsende, sagen wir mal so, ist äh, schon relativ bald, am 28. April 2019. Und wer da Fragen hat, kann sich ganz, natürlich ganz gerne bei mir äh, melden und es auch nochmal diskutieren, bevor er oder sie eine Bewerbung schreibt und kann nochmal mehr Hintergrund, äh, Informationen bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch bewerbt und ich bin sicher, das ist eine spannende Sache und unsere Arbeitsgruppe ist auch sehr nett zum Arbeiten und auch das ganze Umfeld ZBMED ist sicher super. Auch die Partner sind alle, alle sehr nett und wir haben da ein sehr schönes Verhältnis. Von daher freue ich mich, da bald jemanden draufsetzen zu können. Also meldet euch einfach. Wir werden die Ausschreibungen einfach nochmal verlinken.